0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, en este programa que me tomo la libertad de autoinvitarme, hemos titulado nuestro tema ¿Preceptos o Encuentro? Y me gustaría, si tú me lo permites, iniciar con una pregunta. ¿Qué significa para ti la religión es un conjunto de normas dogmas, preceptos o es un espacio de encuentro es un espacio de experiencia de vivencia de Dios en y para tu vida ¿qué significa para ti? Me parece que es una pregunta importante que nos debemos plantear, porque muchas personas se quejan hoy de que grandes masas, casi podría yo decir, se alejan cada día más del encuentro con sus propias tradiciones. Los templos, las iglesias parecen ir quedando vacías. ¿A qué se deberá? Y yo creo que, en parte, eso se debe a que no hemos alcanzado a comprender bien a bien lo que religión significa. La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volverse a unir, volverse a encontrar. Obviamente que cuando el concepto de religión se convierte en religión de preceptos, dogmas, mandamientos. Inclusive me atrevería yo a decir, en una religión de juicios, creo que cualquiera de nosotros, sin duda alguna, pensándose las cosas bien, tende, tendería a alejarse. Pero si religión la palabra misma significa volver a unir, volver a ligar las cosas, pues tal vez hemos perdido el camino para comprender que religión es más que todo una experiencia de encuentro. Nos tendríamos que preguntar en esta situación que hoy vivimos con tantas y tantas personas alejándose de las diferentes tradiciones que existen, no solo de una religión o de otra, sino de varias y de muchas nos tendríamos que preguntar cómo fue que en algún momento la situación era al revés. Cada vez un mayor número de personas se acercaban a la religión. Y en este caso puedo hablar desde lo que yo conozco, que es mi propia religión, la religión cristiana, específicamente soy católica. ¿Qué fue lo que hizo posible que se convirtiera en una religión dominante? en un imperio que durante siglos había tenido como prioridad el paganismo. Me parece justo, razonable y de hecho, perdón que lo diga, inteligente preguntarnos cómo fue que progresaron las primeras comunidades cristianas. Tendríamos que situarnos de entrada en el recuerdo de que los cristianos eran muy pocos doce directamente apóstoles, ya que Judas fue reemplazado, y esos doce, hablando, dialogando con otros, fueron incrementando los números, pero podríamos decir que durante lo que fue el primer siglo y tal vez parte del segundo siglo, del año 100 al año 200, las comunidades cristianas eran relativamente pequeñas. Sin embargo, se fueron expandiendo a una velocidad impresionante por la predicación de los apóstoles y del gran apóstol que salió a las zonas griegas, que fue precisamente Pablo de Tarso. San Pablo lle llevó el nuevo mensaje de la buena noticia, porque eso es lo que quiere decir evangelio, buena noticia, eh, llevó esa buena noticia a toda la península griega y a lo que hoy conocemos como Turquía, todo lo que es Siria y Líbano, y por supuesto llegó hasta Roma. ¿Cómo fue que yendo de ciudad en ciudad, de pueblito en pueblito, la religión cristiana fue creciendo en números de manera tan extraordinaria. Y yo creo que eso se debió fundamentalmente a la coherencia de los primeros cristianos que realmente llevaban en sus vidas pues aquellas normas de ejemplo que Jesús mismo les había dado. Y entre esos ejemplos estaba el de la oración contemplativa. Si nosotros leemos los evangelios, queridos amigos, nos daremos cuenta como en todos ellos una y otra vez se nos menciona a Jesús que se aleja, se va hacia la soledad y el silencio para orar. Una oración que obviamente requiere de soledad y de silencio, buscando la paz, es lo que conocemos como oración contemplativa. Una oración de encuentro y experiencia con Dios Padre. Jesús en su vida dio, a través de esa manifestación, el ejemplo de lo que debía ser oración. Recordemos que la única oración que Él nos deja es precisamente el Padre Nuestro. Que si nos detuviéramos a desmenuzarla, nos daríamos cuenta que sirve para una reflexión muy profunda y para buscar el silencio que nos lleva a experimentar, experienciar a Dios. Jesús, como tantos teólogos hoy en día apuntan, tuvo tal vez buenas razones por las cuales no dejó nada por escrito. ¿Que no podría haber escrito cosas? Por supuesto que sí. Todo judío sabe leer y escribir. Y recordemos que Jesús fue llevado al templo aproximadamente a los 12 años de edad, donde los niños tienen que leer la Torah. Eso significa que saben leer. Indiscutiblemente que podría haber escrito, pero dejó el escrito más importante, el testimonio de su propia vida la coherencia de su propia vida. Él nos habló de un Dios que nos ama, de un Dios que nos ha creado en absoluta y completa libertad, de un Dios que en su amor espera nuestra respuesta, de un Dios al que hay que ir al encuentro. Y así nos dice en el Evangelio de Mateo 6, 5 y 6, 6, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora ahí en lo secreto. Y es ahí donde tu padre te escuchará. Cerrar la puerta a los sentidos, cerrando nuestros ojos, haciendo el viaje más importante que es el viaje hacia el interior. Con esa coherencia y esa fuerza que da la auténtica, la verdadera oración, las comunidades cristianas crecieron enormemente. En algún momento, el emperador Constantino, en el año 315, emite algo llamado el Edicto de Milano. Ese Edicto no convierte al cristianismo en religión oficial, Simplemente declara que los cristianos deben de tener el derecho de poder practicar su religión sin ser perseguidos, Cosa que obviamente favoreció a que florecieran muchas más comunidades. Crecieran y se expandieran a lo largo del imperio romano, que era el imperio que mandaba. El emperador de Roma era, por así decirlo, el rey de reyes. Sin embargo, en el año 380, a través del emperador romano Teodosio I, se emite otro edicto, el Edicto de Tesalónica. Y es aquí cuando el emperador de Roma declara que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Estado y todas las demás religiones quedan proscritas. Esto, queridos amigos, fue muy desafortunado, porque el poder corrompe y la unión entre Estado e Iglesia nunca ha sido una buena idea. Nos encontramos entonces con el poder que van adquiriendo los obispos y las barbaridades que algunos de ellos empiezan a cometer, alejándose por completo del ejemplo vivo de Cristo y tenemos así una muestra triste, desafortunada en el año 415 en que el obispo de Alejandría Cirilo pues instiga a las hordas cristianas a que maten a los paganos y a los judíos los judíos y los cristianos habían convivido perfectamente bien para los judíos, el cristianismo era una secta de su propia religión. Tal vez en esos primeros años en que los apóstoles vivían aún en Jerusalén, las autoridades eclesiales querían sofocar el movimiento. Pero al cabo de unos cuantos años y más, cuando en el año 70 Roma destruye por completo el gran templo de Jerusalén, el judaísmo dejó de perseguir a los cristianos, dejó de buscarlos para aniquilarlos y los consideró simplemente judíos descarriados, por así decirlo. Pero convivieron en santa paz durante prácticamente 300 años. Es a partir de esos finales del siglo IV que se empieza a generar esta ánima adversión. Y personas como Cirilo de Alejandría, muy vergonzosamente llamado San Cirilo, que creo que de santo no tenía nada, empezaron a ir en contra del mismo ejemplo que Jesús había dado. Jesús que nunca levantó la mano en contra de nadie, que se dejó apresar en aquel jardín de Getsemaní sin lastimar a ninguno de los soldados la Iglesia, a través del poder que el imperio empieza a otorgarle, empieza a estructurarse, tristemente, calcando, porque no lo puedo llamar de otra manera, el esquema de poder y de autoridad que existía en el imperio. Un emperador a la cabeza, rodeado de un senado, ya que en aquel entonces no tenía mayor poder, para después ir en cascada y el ciudadano romano en la parte baja de la pirámide y por debajo de la pirámide la enorme cantidad de esclavos que los romanos tenían por las conquistas que habían realizado. Se construye pues una iglesia que se va tristemente abocando cada vez más a manejar el poder y que va a constituir una serie de regulaciones que nunca fueron realmente impuestas por Jesús. Obviamente, queridos amigos, porque yo no solamente soy católica, soy católica practicante y creo en mi iglesia. Sin embargo, hay que reconocer los errores cometidos en la historia y también reconocer la necesidad de estructura, para que un movimiento sea unido, sea cohesivo, capaz de transmitir un verdadero mensaje, tiene que tener normas y regulaciones, porque si no, la falta de orden hace que no se pueda realmente llevar a cabo la predicación de un mensaje coherente y unificado. A lo largo de esa historia donde la iglesia fue tomando cada vez mayor poder, y muy particularmente por ahí del año 425-427, en que el gran Atila, el uno, el líder más temido dentro de lo que los romanos llamaban los bárbaros, que eran todas las tribus del norte de Europa, Atila, el uno, el azote de Dios se le solía llamar, pues entra a la península itálica y baja hasta llegar a las afueras de Roma. Bien, se sabía que la única intención era saquear la ciudad, violar, matar y después volverse a retirar. En aquel entonces el papa, líder de la Iglesia era el Papa León I, conocido hoy en día como León Magno. Históricamente, porque esto no es leyenda, el Papa sale de las murallas de Roma y camina acompañado de otro sacerdote al campamento de Atila Y pasa con él buena parte de la noche conversando. Misteriosamente, al día siguiente, el Papa ya ha regresado. Al Vaticano, que en aquel entonces los papas, pues no vivían en lo que hoy conocemos como Vaticano, tenían la Basílica de San Juan de Letrán, donde ellos habitaban. Atila recoge sus bártulos y se aleja de Roma. Nunca entró en la ciudad, nunca la saqueó. ¿Qué conversación se llevó a cabo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el resultado fue la idolatría de, por parte del pueblo romano hacia el papa León Magno. Les había salvado el pellejo y adicionalmente todos sus bienes. Esto le va dando al papado un poder extraordinario y conforme el imperio de Roma se va desmoronando, ya que para el año 476 Roma, la parte occidental del imperio, todo lo que conocemos como Europa, Italia, hasta algunos países del norte, deja de existir el dominio del imperio y se queda únicamente Bizancio, que es el imperio romano del este, con capital en Constantinopla. Pero a partir de este vacío enorme que el imperio deja en Occidente, la iglesia va cobrando cada vez mayor poder. Y una vez más, reitero, el poder corrompe, tristemente. Nuestra iglesia ha tenido una enorme cantidad de auténticos santos y también de un montón de pecadores, que somos la enorme mayoría, porque somos seres humanos y pecar quiere decir equivocarse. Y ciertamente nos equivocamos. Pero aquí más que hablar de historia de iglesia, nos ocupa preguntarnos precepto su encuentro. ¿Cuándo es que se desfigura la imagen de Dios, de ese Dios Padre que nos acoge, nos ha creado libres, nos ama inconmensurablemente a una figura justiciera amenazante que te vigila y que te castigará con el infierno si no corriges en nada tus pasos? Creo que esa imagen se va desfigurando cuando se pierde el camino de la auténtica espiritualidad. Cuando los ritos, los preceptos y los dogmas empiezan a tener mayor fuerza que el encuentro auténtico de la persona con Dios. Cuando la oración contemplativa empieza a difuminarse y prácticamente olvidarse y es reemplazada por una costumbre de rezos vocales, verbales, que en su momento ni siquiera los orantes entendían, ya que estaban todas en latín. Y el latín era el idioma que hablaban las autoridades eclesiales, los sacerdotes, pero no la gente de a pie, como tú y como yo. ¿Cuándo es que se pierde ese silencio y esa interioridad ¿Y por qué? ¿Pero qué te parece si hacemos una pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente retomamos nuestro tema? Así que, como siempre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, ¿qué mejor que cerrar tus ojos? Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el verdadero orante trata de silenciar su cuerpo su mente escuchar a Dios y Dios va moldeando el alma de acuerdo a su voluntad se entra en una comunión de amor con Dios mismo. Nuestra oración contemplativa nos pone delante de un Dios que nos mira con amor. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Nos quedábamos, queridos amigos, en la pregunta, ¿cómo es que se pierde el silencio y la interioridad y nos vamos alejando cada vez más conforme pasa el tiempo y los siglos, excepto para los místicos? de la oración de soledad, silencio e interioridad. ¿Y por qué? Creo que la respuesta, queridos amigos, es que esa oración, la auténtica oración de contemplación a la cual Dios nos invita para entrar en esa relación personal con Él, ofrece al orante una libertad tan plena, tan absoluta, y esto ciertamente amenaza a las instancias del poder. Es mucho más fácil manejar a la gente a través del miedo y la culpa que a través de la educación de profundidad para orientar nuestra libertad al amor de Dios. Y lentamente, a lo largo de los siglos, se va reemplazando la auténtica oración por un sinfín de devociones. Y contrario a lo que podemos imaginar, esto no es de estilo medieval, sino que va sucediendo a lo largo del tiempo y de manera sumamente importante en el siglo XIX. El siglo XIX se convierte para la Iglesia en un siglo de mucha exterioridad y de luchas de poder en el año 1871, Italia finalmente se conforma, porque como dicen, aunque usted no lo crea, Italia como país apenas existe desde el siglo XIX. Previo a eso, Italia estaba conformada por ducados, marquesados y por una enorme extensión que le pertenecía al Vaticano, a la iglesia misma. En el siglo XIX, los italianos reclaman y esto hace que el Papa Pío IX pues, procure una, un fundamentalismo cada vez más radical, no quiere reconocer la formación de Italia como país, pierde una enorme cantidad de territorios, se queda exclusivamente con lo que conocemos como Ciudad del Vaticano, que sigue ahí estando hasta hoy, y algunas basílicas e iglesias a lo largo del territorio. Y esto va exacerbando una continua creación y fomento de devociones exteriores. Una exterioridad que nos va alejando de la oración auténtica, pero el hecho es, queridos amigos, que aún para apreciar lo exterior, necesitamos de interioridad. Tristemente, para muchas personas es más importante saber de Dios que encontrarse con Dios. Y la teología dogmática nos va llenando de ritos y de creencias que tal vez no son lo más importante de la práctica auténticamente religiosa. Yo creo que necesitamos regresar al sentido auténtico de la oración y de encuentro personal con Dios. Y quiero aprovechar, voy a tener el enorme gusto, alegría y privilegio de compartir con ustedes un retiro. En la Casa de Oración Maranatá, en Valle de Bravo, un retiro titulado Saber Orar y Con Quién, una experiencia de encuentro desde nuestra propia interioridad, que nos abre precisamente a esa relación que libera, a esa relación que se destiñe por completo de miedos y de culpas, y que se convierte en el Dios que nos resucita desde dentro para ser personas auténticas, coherentes, amorosas y libres. Ojalá me brindes el privilegio de poder servirte. Para informes puedes comunicarte al 55 37 32 91 04. Te lo repito con todo gusto, 55 37 32 91 04. Este retiro obviamente es presencial y ahí nos reuniremos. El cupo es muy limitado, ya que estamos sujetos al número de habitaciones que esta casa de oración nos facilita. Un retiro que nos lleva a conocer los diferentes caminos de oración para poder penetrar en esa que implica saber estar con nosotros mismos en la ruta del autoconocimiento, saber hacer auténtico silencio, no solamente de los ruidos exteriores, sino también de la enorme cantidad de ruido que nuestra mente nos proporciona, y acercarnos a un Dios que nos ama. Como bien decía Teresa de Jesús, la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Cuando regresemos auténticamente a esa oración de silencio, de la cual Jesús mismo nos dio vivo ejemplo, nos daremos cuenta de la importancia de religarnos con esa fuente que emana y corre como diría Juan de la Cruz. Todos los místicos son libres. Por eso a las autoridades les resultan a veces peligrosos. Pero son ellos los que a través de su experiencia nos guían en el camino de la oración. Ojalá me permitas compartiendo contigo desde los grandes místicos este camino que podemos recorrer juntos, una experiencia maravillosa en un sitio maravilloso, descubramos ese trato de amistad, ese dios del consuelo, como diría el gran maestro Eckhart en el siglo XII, un dios que llora con nosotros, ríe con nosotros, duele con nosotros y nos abraza y sostiene, aún en nuestros peores errores. Hay que volver a redescubrirlo y comprenderemos el verdadero sentido de lo que es religarnos. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que me permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.